0: 99.
1: Enciende la radio. Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Inspiria Diseño por Ibero 90.9. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todos, todes? Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides. A Inspire Diseño, este espacio en donde platicamos sobre diseño, moda, tendencias, cine. Hoy vamos a platicar un programa, va a estar interesante hoy, sin de animación. Vamos a platicar Qué porque es el, es el tema que está en boga por todos lados, en, en el mundo del entretenimiento, en, en el mundo de la animación también en México. Vamos a estar platicando con... Con, con, vamos a tener una cápsula interesante de un, un animador que ha estado dándose muchas vueltas aquí Está incluso ahorita en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara Y después vamos a tener eh, un invitado que también es exalumno alumno aquí de la Universidad Iberoamericana, Pero yo empecé a decir todo sin presentarme y presentarme
2: Exacto, pero bueno es que es la emoción, <risa> la emoción de, es, de sí. tener gente tan picuda Y que están trascendiendo tanto en el mundo de la animación
1: ¿no? Así es, y sí. bueno pues ¿Cómo están? Este, yo soy Luis Royce Siempre estamos los martes aquí con mi gran amiga, Cintia Gómez, ¿cómo estás, Cintia?
2: Muy contenta, contenta porque el programa suena bien interesante y aparte nos fuimos el jueves pasado, sí, sí. nos fuimos a ver la película de Spider-Man.
1: Sí, está, la verdad es una cosa increíble, la segunda película de este esta... Pues esta saga ya, porque ya van a ser tres películas de este personaje que es tan entrañable ¿no? para el mundo de los cómics, que además es uno de los superhéroes más populares. Ahorita les vamos a comentar lo que sucedió en ese día que vimos la película. Justo hoy vamos a tener en este Inspiria a Isaac Miranda, que él es exalumno de aquí de La Ibero, estudió diseño interactivo y además es uno de los artistas que participó. En la película. De los
2: 40 mexicanos los que 40 calcula él, ¿no? Que, que estuvieron ahí haciendo toda la animación para esta película tan increíble.
1: Sí, que es un trabajo, la animación es un trabajo colaborativo bestial, ¿no? Son casi mil artistas entre eh, animadores, programadores, modeladores, desarrolladores de concepto, todo. todo todo ingenieros que tienen que hacer que esto sea posible ahorita vamos a platicar justo de eso y pues también para continuar para continuar aquí en el programa estamos completamente en vivo nos pueden llamar aquí al teléfono en cabina o al whatsapp que es el 55 529 2599. o en las redes sociales en twitter ibero 99 fm facebook e instagram ibero 99 youtube también ibero 99 y en spotify recuerden que estamos ahí como podcast búsquenos en inspiria y eh, salen todos los episodios de Inspiria Nosotros estamos los martes Que es el programa de diseño Pero pueden escuchar ustedes Pues todos los programas que tenemos También está con nosotros Eric Tello Que Eric es, vas a ser también un, un, Ya un colaborador ¿no? permanente aquí Mientras esté el, 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 el tiempo de becario Que estás con nosotros no Gracias por estar aquí Ya estoy diciendo permanente Pero no ojalá puedas estar después permanente no.
3: Perfecto, sí, yo
1: on board <risa> Buenísimo, Eric Y bueno, pues miren, vamos a tener, entrar a las noticias Pero vamos a tener una cápsula Una cápsula con Cruz Contreras, justo Seguramente ustedes han visto a Cruz en algún video en TikTok Porque es un, pues un, un gran con, creador de contenido Además es uno de los animadores Eso te va a gustar, Sin, porque lo que él hace es la ropa de los personajes Sí, sí sé entonces este, Que es un
2: área importantísima Este sí, modelo no, 3D es un personaje Que es entender no Porque no sí. solamente es El entenderlo En el mundo material Sino es entenderlo En el mundo inmaterial O sea sí. Cómo cae la tela Qué quiero expresar Si es metálico Si es uh -huh. lentejuela Si es bordado O sea Eso implica Y a través de Todo el mundo digital Es un área espectacular Sí
1: Tienes que saber de moda Tienes claro. que saber de diseño Y por supuesto Tienes que saber de animación De tela Que de es telas, diferente A claro. animar personajes Justo tuvo uno de los pues uno de los personajes como más representativos ahorita vamos a platicar de la película pero un personaje que es como un punk de la Gran Bretaña
2: es lo máximo él es hizo él, el,
1: el vestuario de ese personaje entonces sí sí fue un reto porque fue lograr un acabado 2D increíble como si fueran los Ex Pistols y toda la, la publicidad que sí, utilizaban para sus discos.
2: Creo que mm. lo que, lo que, lo que yo he podido rescatar de, de, toda la gente que cercana que ha visto la película, ese ha sido su personaje favorito. Sí, o sea, sí. la textura, digo, es la verdad es que la película, aunque hay mucha gente afuera que, que no le llame tanto la animación, porque son como dibujitos, Ajá. qué aburrido, ¿no? Estamos pensando a lo mejor en, en otras historias. Esta de Spider-Man en verdad vale la pena porque es un recorrido por las diferentes texturas que puede tener la animación y este personaje inglés, ponqueto, Vivian Westwood, Sex Pistols Vivian y West demás. West, ¿no? Y
1: Malcolm McLaren, además. Todo se puede exacto.
2: Ver ahí. Está increíble, en verdad, es algo, una pieza pieza artística increíble. Sí,
1: y justo también vamos a platicar con Jimena Apisdorf más adelantito sobre el arte y la animación. Cómo también los animadores, justo como bien dice Sin, se inspiran en tendencias en, por supuesto en, en movimientos artísticos porque si tú ves el personaje dices a este de tiene toda esta inspiración en Vivian Westwood, en la moda, en Norman McLaren. como claro. como hizo toda esta... Eh, pues la estética de los Sex Pistols, ¿no? Todo... Malcolm McLaren, porque Norman McLaren es otro. Siempre me confundo. Norman es el dibujante y <risa> Malcolm es el, es el manager, el que creó los Sex Pistols. Pero esta estética punk se ve visualmente, ¿no? Y además hay una, una secuencia increíble en la película. Ahorita la vamos a platicar con Jimena. Que es en un museo. Y eso también es significativo. Claro. Porque la animación como el cine es arte, según Guillermo Altoro y según también nosotros aquí en, en Inspira Diseño y pues vamos a entrar a la, a la cápsula regresando de la cápsula vamos a comentarla y regresamos aquí en Inspira Diseño
4: Siento que cuando me voy para allá, yo ya estaba listo, ¿sabes? Después de haber trabajado en México por mucho tiempo, ya estaba yo bien curtido. Lo que sea que me fueran a aventar, yo ya lo sabía controlar. Entonces yo llegué ya, siento que preparado, ¿no? Con todas las armas para enfrentarme a lo que fuera, al tiempo extra, a que de repente te suelten un comentario fuerte, ¿no? O sea, yo siento que lo he vivido peor en México, entonces...
5: Tal vez no conozcas el nombre de Cruz Contreras, pero sí las películas en las que ha trabajado. Desde La Liga de la Justicia hasta Hotel Transilvania 4... Cruz ha colaborado como Character effects Artist, o en español, es uno de los responsables de crear los efectos visuales en estas películas. Pero sin duda, el proyecto que le cambió la vida fue Spider-Man, un nuevo universo, que en 2019 ganó el Oscar a Mejor Cinta Animada y que el 1 de junio estrenará su esperada secuela en todo el mundo. Aprovechando el estreno de A Través del Spider-Verso, Cruz Contreras ofreció la charla Salto de Fe, donde compartió un poco de su historia personal y de sus experiencias en el mundo de la animación esperando motivar a infancias y adolescencias a seguir sus sueños.
4: Yo no estoy acá porque yo tuve todas las herramientas y todas las puertas se me abrieron siempre, pero yo estoy aquí para decirles que si tenemos las herramientas necesarias, si trabajamos y si estudiamos bien duro, cuando ese sí llega, poder tomar el sí y decirles a todas estas personas que están estudiando animación, que les gusta animación o que les interesa estudiar animación, que hay gente que vivimos de esto y que nos está yendo bien. Hay 40 mexicanos que trabajaron en Across the de Spider-Verse que son unos talentazos.
5: La plática ocurrió en Barco Utopía, en Iztapalapa, espacio público dedicado a fomentar los derechos culturales en su barrio. Cuauhtémoc López Casillas, encargado general del recinto, señaló que más actividades como esta son necesarias en todo el país. Es una buena
4: buen testimonio y puede ayudar a muchachos a motivar a no darse por vencidos, porque muchas veces el contexto pues te, te lleva a que, a que piensen realmente que no, que no este, puedes, ¿no? cuando hay que hacer el esfuerzo hasta el último momento. El, el discurso que los papás, los profesores le dan a los alumnos, a los hijos, de, de, de que pueden hacer las
5: cosas es fundamental. entonces Yo creo que este tipo de charlas pues justamente buscan eso, la motivación. Con Casa Llena, el animador originario de Iguala de la Independencia, en Guerrero, empezó a recordar parte de su pasado al compartir que su mamá fue quien lo impulsó a ser animador. Carla Irazú, que acompañó a su hija desde Nesa está de acuerdo con esto.
0: La situación está muy, muy complicada para los jóvenes. Hay muchos que, que no logran. Hacer una carrera por los vicios, ahora sí que si a ellos les gusta, si a ellos les agrada pintar, dibujar, pues ahora sí que con nosotros como padres apoyarlos para que sigan adelante y que no se rindan, no es fácil, pero tampoco es imposible.
5: Sus primeros trabajos fueron en el campo de la publicidad, animando comerciales de pañales y toallas sanitarias. Ahora trabaja en Sony Pictures y Imageworks, creando la ropa y cabello de personajes como los Angry Birds o el propio Hombre Araña. Durante una hora y media, el animador convivió con jóvenes aspirantes a animadores y más allá de las selfies y pósters firmados, Cruz les recordó que, como el hombre araña, dar un salto de fe te impulsará a cumplir tus metas. Para Imer Noticias, Julián Vázquez.
1: Ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño. Si sí, escuchamos esta cápsula del Imer del Instituto Mexicano de la Radio sobre el trabajo de Cruz Contreras, que como bien dice Cruz, hay pues 40 animadores, de los que sabemos, porque Isaac Miranda nos decía, pues es que no nos conocemos, el Nada. trabajo de la animación es un trabajo como muy solitario, muy trabajo eh, personal, por supuesto es un trabajo colaborativo, pero el, el ya al realizar la animación estás tú en tu terminal... Sí que es, algo, que es algo
2: que le preguntaba, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a, uh -huh. tuvimos la oportunidad de estar en, en, en la premiere con Isaac el jueves pasado y una de, de las dudas que yo tenía es cómo trabaja un animador, sí. o sea, sí, uh -huh. porque al final estás trabajando con material pues que tiene derechos de autor, que tiene uh -huh. toda esta parte de confidencialidad porque pues es el lanzamiento de una película, ¿no? O sea, estás trabajando una película de esa magnitud y yo pensaba que a lo mejor reunían a todos los animadores en un estudio por país, ¿no? Y lo que dice no, yo trabajo en mi casa iba mandando el material uh -huh. y había cosas que aceptaban y otras que no y después decía es que es increíble que hasta una un pixel no que de repente sí, había un fallo, uh -huh. un, un fallo en un pixel que se uh -huh. que era en verdad increíble que ni yo lo veía y te lo rechazaban decían es que uh -huh. hay un problema con un pixel ya me metí a fondo y ese pixelito lo arreglaba lo mandaba uh -huh. y quedaba aceptada no esa esa animación entonces es un trabajo como dice Royce bien solitario y hay una mente maestra que empieza a sí. hilar, no jalar todos esos hilos de todos los las mentes creativas del mundo entero para crear este material. Sí, que es la película. todos los
1: supervisores Exacto. que ustedes ven en los créditos, cuando ven una película de estas quédense a los créditos, hasta el final, porque claro. es pues es solo, es reconocerle el trabajo de todos estos artistas... No, y
2: aparte siempre hay poscréditos, ¿no?
1: Las escenas poscréditos son buenísimas. <risa> Incluso, ¿sabes qué? Mira, eh, es curioso porque igual Cruz lo comenta, ¿no? De, de este trabajo que implica la creatividad en el país y todo. Pero eh, Isaac nos decía que, que todos estos, estos animadores que están ahí, en realidad... Se conoce, no saben de qué país son, ¿no? Claro. Entran, entran de todos lados, entran de Japón, entran de la India. Hay muchos animadores en India. En
2: Inglaterra, en por Inglaterra en,
1: en toda Latinoamérica. Bueno, dos este, diseñadores de personajes son españoles, sí, que trabajaron en el diseño de los de la manera en la que se ven los personajes. Entonces, es una producción internacional. Aunque diga Estados Unidos, porque son los que pagaron. Pues en realidad son eh, artistas. Que también Isaac nos decía, es que somos artistas, así claro. es como en Estados Unidos, en Canadá, se le llama a alguien que, que trabaja en una película como esta, es un artista de motion graphics, es un artista de tela y de simulación claro. de ropa, es un artista de compuestos, nosotros les decimos pues diseñadores, pero sí, mezcla, sí es un arte esta el dominio de estas técnicas que son muy complejas, que implican también muchísimo tiempo que estás trabajando allí en la computadora y desarrollando pues cosas que son muy experimentales. Y ahorita vamos a platicar ya a fondo, a claro. fondo con Isaac Miranda. Y
2: yo uh -huh. antes de que concluya ahorita la capsulita que tenemos, este espacio, decir que, que, bueno, sabiendo lo que decías tú al inicio, él es un egresado de, de diseño interactivo, hoy carrera llamada Diseño de Ficciones y Narrativas, y que realmente eh, existen estas disciplinas que, que te ayudan a a darte todas las herramientas para que te metas en este mundo de, de la animación, o sea, uh -huh, todo uh -huh. lo que es no eh, la parte del modelado 3D, pues que lo están haciendo hoy nuestros alumnos aquí en la Ibero, y es bien interesante lo que pueden llegar hasta estar en estas grandes producciones, ¿no, Royce?
1: Sí, así es, sí, sí justo nosotros estamos pues muy interesados en toda esta uh -huh. área, desde la moda, desde el diseño de ficciones, desde todo, se puede colaborar y participar ahí vamos a platicar al ratito ya con Isaac y ya nos va a comentar todo esto, pero vamos a irnos a un pequeño corte, porque vamos a tener al ratito a eh, Jimena Apisdorf, que vamos a platicar
3: justo del arte de spider-man y vamos a, a escuchar una canción que tiene que ver no con esto qué vamos a escucharte ahí ahorita Justo vamos a escuchar Sunflower, la tem el tema principal del soundtrack de la película Spider-Man Into the Spider-Verse, la primera, a cargo de Post Malone y Sueli a través de las bocinas de, Iber de Ibero 99 en Inspira Diseño.
1: Ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño en Ibero 90.9. Esta canción siempre me recuerda... La primera película de, de, de Spider-Man Y me gusta mucho porque además si Ustedes pueden ver el video El video musical de la canción Ay, de Post no Malone Está increíble porque Salen escenas de Spider-Verse Pero además las letras De toda la canción de Sunflower La vamos viendo cómo van interactuando En, toda la, en todo el video Está increíble, puedes ir leyendo la can, las letras Y viendo la animación Pero bueno, ya está aquí con nosotros Jimena Apisdorf, Jimena que es colaboradora ya ya te vamos a poner aquí como colaboradora permanente. Ya queremos que
2: tengas tu cápsula, Jimé. <risa> ya vas a estar aquí. Ya te queremos por lo menos una nosotros. vez al mes que estés sí. aquí con una cápsula sobre el arte, el diseño, ¿no? Toda esta parte. ¿Eres parte del equipo? Sí, como... Uy, sí, yo, yo, yo me siento parte del equipo. Ya ves, ya digo Excelente. que sí, Royce. Ya estás. Estoy desde la semana pasada <risa> diciéndole, y no te dice, te tengo que comprometer al aire.
1: Ya estás. <risa> Oye, Jimena pues mira, muchas gracias por estar aquí con nosotros y justo como hoy estamos hablando de animación, pero también hablando de arte, porque ahorita que platicábamos acerca del, de, por ejemplo, de la moda de los personajes, toda esta cuestión de la inspiración de la moda punk con este personaje que además la voz es de Daniel Caluya este gran actor inglés. Eh, toda esta estética de Norman Norman McLaren, vuelvo a decir, Malcolm McLaren y Vivian Westwood, eh, que se nota, en, es muy plástico todo, ¿no? este Guillermo el Toro decía, es que esta película tiene una plasticidad que no la hemos visto en, en otra película animada, ¿no? Que justo sí. es esta esta cuestión de la materialidad, de, de la textura de los materiales que a veces en las computadoras, pues generan cosas que se ven muy sintéticas, muy falsas, ¿no? Pero además tiene un gran desarrollo, eh, pues creativo, ¿no? De claro. dirección de arte, porque cuando tú ves lo que sucede en las, en las secuencias, pues dices, estos cuates se, se forman, se hicieron una buena investigación. Claro. Todo lo que sucede en la India ahí, sí. En la India
2: está espectacular. Ah, bueno, bueno, cuando entran al mundo Lego.
1: El, el mundo de ¿no? Lego. O sea, no, no. pasan
2: por cada mundo en donde cada representación de ese mundo tiene una textura completamente diferente.
1: Sí, que es una cosa increíble de, uh -huh. de todo, de, de investigación y desarrollo. Pero justo esta primera secuencia que es como espectacular, Jimena, que... Que sucede en uno de tus museos favoritos Y bueno, uno de los museos Mejores museos del mundo Que es el Guggenheim Cuéntanos eh, cómo viste toda Nueva esta York. parte sí, El Guggenheim de Nueva York Ay, no te estamos Yo escuchando no digo
2: nada, se quedó en el metaverso
1: Está en el metaverso, pero a ver este
2: Incorpórate, te mandamos un hoyo Para que entres acá a la, no, no a la estación ¿No? escuchabas
1: muy bien hace ratito Es tu audífono, creo A ver, ahí ¿No estás a, a ver
2: y
0: ya ah, estás, ya estás, listo okay, son los audífonos este Yo la verdad es que quería sacar el teléfono Y gra grabar toda esa primera, primera secuencia yo ¡Nos dije,
2: se hubieran sacado del cine! <risa> sí, sí, yo lo
0: sé, o sea, Luis estaba como con la mano así deteniéndome Así de no, no, no lo <risa> sea, este Pero la, la cosa es que creo que a veces estamos muy acostumbrados a ver estos espacios icónicos dentro de películas más este, también de live action y todo eso, y es como parte de los escenarios normales, ¿no? El Guggenheim por su arquitectura de Frank Lloyd Wright ha sido como uno de los lugares más icónicos de Nueva ah. York y tiene como muchas escenas en muchas películas, ¿no? Este Y es algo normal. Lo que creo que a mí me gustó más es que para hacer esa escena, que yo creo que ha de haber durado que 5, 6, 10 minutos máximo, lo tuvieron que haber hecho con especialistas del museo. Y lo hicieron con especialistas del museo por toda la, la narrativa que nos da, aparte de, la, de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, como que tenemos dos imágenes, por decirlo de alguna manera. Tenemos la imagen, la que es más importante y la que la gente se fija, que es la de la pelea, ¿no? Y entonces es una pelea increíble, el villano también está... Increíble. Espectacular. De ah. papiro, ¿no? Está hecho.
2: Sí, sí, sí.
0: De o sea, papel. Creo que es de los mejores villanos que he visto. El, bu
1: el buitre, que es un personaje que hemos visto en otros episodios de, de Spider-Man, es uno de los villanos que se enfrenta. Este, de, me parece que es Andrew Garfield, ¿se acuerdan? O quién es Tobey Maguire. No, no, Tobey Maguire, no, de este. Tom Holland, exacto. Aquí me están echando este. Me están diciendo aquí. Eh, sí, Tom Holland, exacto. Que es el buitre, ¿no? Pero que lo relacionan muy bien aquí, ¿no?
0: Aquí le salió perfecto, pero to, estamos viendo la escena de la pelea entre el buitre y el Spider y todo esto uh -huh. y de repente todo lo que sucede alrededor, eso lo hicieron con personas, eso lo tuvieron que haber hecho con personas que eran del Guggenheim para hacer una narrativa de, de primero, ¿quién es el artista contemporáneo más identificable hoy en día? Y escogieron a Jeff Koons, ¿no? Y entonces, uh -huh. en este metauniverso de Jeff Koons, porque vamos a poner que esto que sucede no sucede en este universo, que es el de nosotros, sino sucede en el en la Tierra 65 y que aparte también, o sea, el Guggenheim es parte de la narrativa de Spider-Man que ya ha salido en otros este cómics, o sea, ha salido en la Tierra 616, en la Tierra 84243, en la Tierra 16220. O sea, es un personaje ya dentro de la saga de, de Spider-Man Pero en este específicamente Yo creo que me voló la cabeza La forma en que uno Escogieron las piezas de Jeff Koons Que son piezas muy re, muy representativas ¿no? Por ejemplo, vemos el, el, el perro perrito. rosa Que ese perro rosa fue el que estuvo aquí en México Durante la exposición de Jeff Koons
2: Aquí Luego, en el Museo esta, de Jumex, ¿no?
0: Ajá. Luego uh -huh. estuvo la langosta, que también estuvo aquí en el Museo de Humex uh -huh. Y luego hay una, un, una pareja que yo creo que para la gente normal es así como Deme, que es una escultura que hizo Jeff Koons, que so, es una pareja de, teniendo unos perritos como azules, ¿no? Ajá. Uh -huh. Esa pieza es una pieza súper controvertida dentro del mundo del arte, porque la pareja este, salió en un periódico en la foto con los perritos. Jeff Koons vio la foto y dijo: Ah, yo voy a hacer. ...una escultura basada en... ...en esa fotografía... Mm. ...y los que salieron en la foto... ...se enojaron y sí. demandaron... A ...los derechos doctor, de sí,
6: autor,
2: ¿no? ¿qué, claro
0: ¿Y qué onda? Jeff Kunz se, se libró de esa... ...diciendo que pues, era la creación de una obra de arte... ...que no era como para ninguna otra cosa... ...pero ese seño de esa pieza en específico... ...es muy curioso y muy importante... ...luego vemos... ...o sea, no sé si se dieron cuenta... ...y, y, y se lo comenté a Isaac, le dije... Oye, hay, un, hay como Un tamaño, le digo que Ese tamaño del Guggenheim mmm, Como que no me cuadra uh -huh. Y me dijo, sí, se discutió De qué tamaño iba a ser en el momento En que cae el eh, Cae algo
1: para
4: no, <risa> Exacto,
2: para, no spoilear. <risa> sí. para
0: no spoilearles Viene algo del cae cielo
2: algo. y cae sí.
0: Cae algo del cielo Y como que va cayendo como por pedazos y ese como bajar de por pedazos nos recuerda a una de las exposiciones que tuvieron de kai Wu que es uno de los artistas chinos más importantes. Y luego, esa pieza, como los que estaban colgados, todo eso, también nos recuerda a las piezas de Mauricio Catelán cuando las pusieron en el Museo Guggenheim. Entonces, esos detalles no, no son detalles azaroso, son detalles que están sí. como muy bien planeados. Sí,
1: porque en la animación pues tienes que planear todo eso que dices, Jimena, porque... El, en realidad esto es una simulación o sea, lo que vemos está muy estetizado, lo vemos muy caricaturizado, pero, pero en realidad real. para construir, eh, exactamente tienes que construir con dimensiones reales porque todo lo que sucede, toda la acción que comentas, debe coincidir con una lógica de claro. ese espacio entonces, por supuesto están estas licencias no decir, a Usa ver, pues lo vamos a hacerlo a más grande no
2: ¿qué pasa? perdón que te interrumpa Royce, pero ¿qué pasa con esto? o sea, cuando sacan el Guggenheim, la película los productores le tienen que pagar sí. a Algún sí. También a Kunz cuando le dicen Oye, voy sí. a utilizar tu perrito Y por estar ahí, no solamente es promoción Que va a salir y que ya rompió récords De la sirenita y demás, ¿no? Sí. O sea, ya los dejó al lado, sí. pero todo eso Hay que los productores tienen que negociar Con los artistas y con los museos Para poderlo llevar a cabo
0: Sí, justamente, entonces Tienes que negociar, por ejemplo No sé si se han dado cuenta que en los últimos años El Louvre ha estado saliendo En muchos eh, productos uh -huh. culturales Vamos Videoso, a decirlo, ¿no? Uh -huh hicieron el video de esta ¿qué fue Rihanna? Rihanna?
1: Beyoncé Beyoncé, Beyoncé
0: el de Ape Shit luego hicieron el, un concierto especial de David Guetta afuera de la de la pirámide, ha salido en la serie de Lupin, o sea el Luf, una forma de conseguir ingresos es su participación en, esta, en, estos, en estos proyectos y el MED igual ha participado o sea, grabaron toda una película específica sobre el MED Gala que fue la de, creo que es 8 Ocho y medio La de las, las que roban el MED pues Ah, con sí, sí, sí. ah y, claro, sí Y todos ellos Entonces, esa es una forma de los museos De ganar dinero Lo que es muy interesante, como les digo Es no nada más que, que te digan ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar porque o sea porque Voy a usar tu locación Por decirlo de alguna manera
2: sino También es promoción, si no, es, ¿no, Jimé?
0: Y, y como promoción Pero la cosa es que Alguien del museo participó, escogieron las piezas, escogieron cómo iba a ser la curaduría de, de, la, de, la, de las piezas específicamente. Y esto es, o sea, como que hay muchas cosas que podrías decir, no, fue casualidad. Pero hay una pieza que fue la que yo dije, esto no fue casualidad, esto fue muy bien planeado, que es la de Ilma Hafling, que es la primera artista abstracta. Y es una artista mujer a la que le han estado metiendo muchas ganas el Guggenheim para tratar de ubicarla como que, ok, nosotros nuestro principal artista que coleccionó el Guggenheim era Kandinsky, pero lo que queremos decir es que no solamente es Kandinsky, es también ella y ella fue la que empezó el movimiento abstracto, entonces… Mm. Esa cosa de la historia del arte y de la historiografía, uh -huh. de cómo se representa, de que había Rothko, de que había Kandinsky y que es parte de la historia del museo. Y aparte que es parte de una estrategia también del Museo Guggenheim que durante muchos años se, visi se visitaba o se creía que era como un lugar como muy snob, por decirlo de alguna manera, que era un lugar que pues, nada más los entendidos iban. Y lo que quiere ahorita el Museo Guggenheim es tratar de hacer diversidad, dentro de sus audiencias. Entonces, el, el estar en una película que enfoca una energía impresionante acerca de la diversidad, y no nada más en la diversidad en el sentido de, de los diferentes Spider-Man, sino también uh -huh. de los diferentes personajes y mundos, hace que este sea un como, discurso de soft culture
5: uh -huh. que va a
0: entrar poquito a poco, porque entonces lo que nosotros esperaríamos que sucediera es que si un niño, tú le dices, oye, ¿sabes qué? Es que ese museo sí existe, ese niño vaya a querer claro. conocer. Uh
2: -huh. No, y, y claro, que... porque de hecho hay, hay, hay tours que te llevan a los espacios de las películas. Ajá, sí, en ¿no? la ciudad de Nueva York. En que Nueva York hay. En Nueva entonces todo, vas ¿no? que uh -huh. donde y así, entonces vas yendo uh -huh. a los espacios donde sucedieron las películas, ¿no?
0: Exactamente, entonces esperemos, o sea, yo sé que hay una escena que uh -huh. nunca va a poder suceder, Oh. Este, que yo que yo estaba así con cara de, Increíble que eso pasara Pero no, nunca va a suceder ¿Cuál, cuál, me Cuéntanos este, no, 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 es que si, si digo
1: <risa> es <Spoiles> la película <risa> sí,
0: O sea, el, el otro día Luis estaba Platicando de la película y le dije Luis, no dijiste nada de la película Es
1: que eh, es un espectáculo que tiene que ver
0: Sí, sí, es que el spoiler sí está muy cañón. Ahorita porque,
1: ya ¿no? se ha filtrado muchas cosas, pero justo... Pues esto, esto es muy interesante, Jimena, muchas gracias por comentarnos toda esta parte, porque también nos da un contexto más amplio, ¿no? Claro. De, eh, la animación es un arte, ¿no? Pero también es, hay una gran parte de investigación que se ve, que se ve, esta parte que decías de la abstracción, pues se noten muchas partes de, de la animación. Entonces, los animadores, los artistas que crean esto, pues no se lo sacan de la manga, y dicen, ay, vamos a verlo así. No,
2: son 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 años de investigación.
1: Sí, mucho tiempo de desarrollo de investigación. Hay una parte que es como Liechtenstein, que incluso claro. hasta se ven los personajes animados con como el arte bueno, pop, ver, como Warhol. La ¿no? cosa es que mm.
0: Liechtenstein se inspiraba en los cómics. En los cómics, claro. exacto,
1: sí. Entonces todo Entonces, es como un ciclo, ¿no?
0: Es como este siglo. Yo creo que lo, a lo que eh, me fascinó es esa escena. Y nada más para cerrar, la parte en que describen es, es, de dónde viene el buitre.
6: Sí. Le ah, buenísimo.
0: Ah, está increíble. Placer diferente También es así de, ay, también
2: la quiero. Sí, increíble. Quiero pues vayan sí, a ver vale la, la película. Yo creo que ahorita que terminemos de platicar con Isaac. Vamos a ir a
1: verla de sí, nuevo. Yo, hay que ir a ver. ¿Saben sí.
2: qué? Son esas películas que en verdad la tienes que ir a ver varias veces porque pierdes tantos detalles. Dura sí. dos horas y cacho. Y dos la verdad y ni lo sientes, ¿no? Sí, es, es tanto juego de imágenes que te mete increíble. Y cuando termina te quieres morir, ¿no? Hay Pero un grito pronto, tremendo mira, que dices,
1: ¡ah, eso. no! Oye, Jimena, pues muchísimas gracias Gracias por estar aquí con nosotros Como siempre, eh, a ratito va a estar Isaac Entonces te invitamos a que te quedes aquí para escucharnos Y pues muchas gracias Gracias, nos vamos a ir a un corte gracias. Nos vamos a ir al extracto Y regresando, continuamos aquí en Inspira Diseño En Ibero
5: 90.9 Un momento para la lluvia de ideas Y después
1: Poner las manos en acción Inspira Diseño Por
5: Ibero 90.9
0: Los discos que escribe la historia del año en Ibero 90.9 Extracto Los discos que escribe la historia del año en Ibero
1: 90.9 Ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño, escuchamos el extracto, Tello.
3: Sí, algo, escuchamos algo de Formal Growth in the Desert, de Protomatir, este álbum punk, post-punk sonando a través de 99, algo que perfectamente podría escuchar *Hobby Brown, el Spider-Punk de la película que conversábamos.
1: Exacto, así este yo, muchas gracias. Y sí, pues ya estamos aquí con Isaac Miranda, Isaac, él es exalumno de, de aquí de la Ibero, estudió diseño interactivo hace unos años, después es este, una especialidad en, en cine allí en VFS, en Vancouver, y pues ahora... De, al Spider-Verse, está, está, justo acaba de salir del Spider-Verse y está Jackie con nosotros platicando sobre la película, muchas gracias Isaac por estar aquí con nosotros
6: Muchas gracias Luis y Cindia por tenerme con ustedes de nuevo, un saludo a todos sí, ¿Cómo mu están?
1: Muchas gracias Isaac, muy bien, muchas gracias, ya estuvimos contigo hace unos, hace unos meses que estuviste por aquí por la ciudad, pero estabas trabajando en un proyecto que era pues no tan secreto, pero sí es un proyecto que no se no podemos hablar tanto, que justo ya lo pudimos ver, y la vimos la semana pasada y la verdad, esta película de Across the Spider-Verse, que sería la segunda película de eh, inspirada en este personaje Miles Morales, un nuevo Spider-Man, ¿no? un Spider-Man afro-latino, que, que es muy interesante, muy interesante, no solo como... Como esta parte, por supuesto, de la historia que conocemos ya de Spider-Man. Sino tiene. tiene este. esta parte de la estética visual, ¿no? De la. de la animación. que es. es una cosa increíble. Nunca, no se había visto, ¿no? Platicábamos, ¿no? también acerca de cómo en el cine animado pues hemos visto mucho cómo van las tendencias, ¿no? Todo es fotorrealista porque Pixar lo hace fotorrealista, porque Disney lo hace fotorrealista pero el público de repente se cansa, ¿no? Se cansa de lo mismo, se cansa de esta misma estética y ahora Spider-Man ha hecho una cosa realmente increíble, innovadora que habla un poco de cómo el lenguaje del cine y del cine animado constantemente se cambia, ¿no? ¿Tú cómo ves esta tendencia ahora Isaac en, en el mundo de la animación? ¿Cómo lo ves?
6: Sí, pues eh, desde la primera película, ¿no? la de Into the Spider-Verse, ya estaban empujando como los límites ¿no? de la animación en cuanto a todos estos estilos, pero en esta Across the Spider-Verse los empujaron todavía aún más, ¿no? Y se fueron como muy, muy, como muy ambiciosos, pero sí lograron... Como establecer como esos nuevos, esos nuevos este, parámetros, ¿no? Y te aseguro que de aquí en adelante, pues ya muchos otros estudios también van a empezar como a, a explorar y a jugar con, con esos diferentes estilos o teniendo diferentes tipos de estilos en una sola película, ¿no? Y, este, y sí, bueno, es, es todo, ¿no? Lo que comentaba Jimena, toda esa información que Jimena nos estaba comentando, pues todo eso viene como en el subtexto de todo lo que es la historia de la película y todos estos estilos, ¿no? Entonces sí, es como una película que muy rica en cuanto a arte y por eso yo también considero que es arte, ¿no? Uh
4: -huh.
6: eh, todo, todos estos estilos, toda esta información, ¿no? Entonces sí, sí, animación es un medio para el arte y es un arte al final.
2: ¿Cómo estás, Isaac? Te saluda aquí Cintia Gómez. Eh, la verdad, yo como te platiqué el jueves que estuve ahí contigo, en, en la premiere de la película, para mí fue maravilloso encontrar ¿no? todo lo que es esta parte artística que desarrollaste y que desarrollaron, platicabas en aquel entonces que eran 40 mexicanos y que pues al final cada uno va aportando desde su perspectiva y desde su casa. ¿no? Esta, esta creatividad que van generando en cada uno pues de, de los cuadros que van haciendo. no En este caso, ¿qué fue para ti el, el trabajar en esta película? no o sea, ¿Qué fue lo que tú hiciste claramente desde tu creatividad? Porque sé que, como nos platicaste ese jueves, para ti ha sido como la cereza del pastel, te costó trabajo porque... Platicabas un poco de, de lo que fue terminar diseño interactivo en, en la Ibero, de ahí irte al BFS, que es esta escuela que está en Vancouver, y empezar a generar toda tu pasión poco a poco, sin dejar no como en claro que querías tú trabajar en este tema. Y, y ahora que lo lograste y que estás en Ligas Mayores, ¿qué fue para ti? ¿Qué fue lo que hiciste en esta película? ¿Y qué fue para ti el trabajar en esta producción internacional y global?
6: Sí, yo estuve en el área de Motion Graphics y Matte Painting. Este, para mí fue pues el reto más grande que he tenido en mi vida hasta ahorita, ¿no? Y, este, y bueno, también una gran oportunidad, porque obviamente, a pesar de que tenemos como pues una dirección muy clara por parte de los directores, los supervisores, ¿no? Al mismo tiempo también como que tenías un poco de libertad de lo que tú dices, ¿no? De expresarte como artista, ¿no? Obviamente dentro de los parámetros que se marcan, que se marcaron, ¿no? Y, al tener, y tener pues esa oportunidad de tú contribuir a esta pieza de arte que todo que se va a ver mundialmente, pues es una oportunidad que no pasa todo el tiempo, ¿no? Y además de eso, pues te, tú como artista, pues te motiva más y te apasionas aún más en, para seguir adelante, ¿no? Y para saber qué, qué sigue, cómo puedes tú seguir explorando pues, lo que hay dentro de ti y lo que tienes que dar hacia el mundo, ¿no?
1: oye Isaac, justo eh, esta parte ¿no? de cómo te vas preparando y todo cuéntanos también un poquito de, de, de tu experiencia ¿no? desde que saliste del ¿no? que estudiaste acá con nosotros eh, ese recorrido que tú hiciste cómo, cómo fue, cómo, cómo, cómo lograste eh, ese salto no?
6: Sí. sí, pues primero que nada se logró con mucho esfuerzo y mucha pasión, esos son yo creo los ingredientes principales ¿no? para llegar a donde tú quieres este, yo salí de la Ibero y de ahí yo apliqué para una beca en Macor Film School, me gané la beca. De ahí pues ya me fui a, a Vancouver, pero a estudiar ahora Film Production, porque ya había, había estudiado Diseño Interactivo en la Ibero, ¿no? Entonces yo quería como complementar. Yo siempre supe que me gustaba el cine y me quería dedicar en esa industria, ¿no? A pesar de que ya he trabajado en marketing, videojuegos y otras y otros industrias, el cine es lo que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, eh, complementé Film Production y ya de ahí empecé como que a moverme un poco en ese medio, combinando lo que yo tenía de diseño interactivo, que es todo el diseño, animación, motion graphics, y lo que aprendí en Film Production, que era pues todo el filmmaking, ¿no? Cómo como hacer una película, cómo piensa un director y todo eso. Y eso me ha ayudado mucho como a poder alcanzar a un, proyectos como más alineados a eso, ¿no? En este caso, pues... Pues Spider-Verse, ¿no? Entonces, pues sí, sí, no no es fácil, pero no es imposible, siempre y cuando se tenga un objetivo claro de lo que quieres hacer y también mucho trabajo, mucho, y mucha pasión, ¿no?
1: Buenísimo, Isaac. Oye, nos vamos a ir a un pequeño corte musical y ahorita regresamos contigo. Sí. Estamos platicando con Isaac Miranda, eh, artista, artista que ha trabajado ahorita en Spider-Verse. Y, en, y a lo mejor en la próxima, ¿no? Ahí veremos, ahí veremos Isaac. Vamos uh -huh. en un corte que tiene que ver justo con, con, con el tema. Y Teo, ¿qué vamos a escuchar ahorita?
3: Vamos ahora a escuchar el tema de esta película que es Annihilate por Metro Boomer. Soy Lil Wayne y Offset a través de Inspira Diseño 99.
1: Ya estamos de regreso aquí en Inspira Diseño en 90.9. sí ahorita estamos platicando fuera del aire sobre, pues, lo vemos, ¿no? Vemos la película y nos quedamos así, ¿no? Con Impactados. cara de impacto, ¿no? Pero, ¿cómo se hace, no? Sí. A ver, si ¿tú ¿quieres preguntarle sí, eso, Isaac,
2: a, a mí me encantaría que nos contaras a todos los neófitos de lo que es la animación y demás, que nos cuentes cuál es el proceso. O sea, ¿por dónde pasa? Porque entendemos que... Los personajes, ahorita que estuvimos contigo en la plática ahí en el cine, nos decías que, pues, todos estos Spider-Mans que eran, si no mal recuerdo, dijiste que eran 200 tipos de Spider-Mans que tenías ahí, o ya no me acuerdo cuántos, y se modelaron todos perfecto, ¿no? Y, y hay muchos que, pues, se ven poco o, o casi no los ves dentro de la película, pero, pues, mode, modelas al personaje y después está todo lo de alrededor, ¿no? Entonces, me encantaría que nos platicaras cuál es ese proceso que sucede y que va pasando en, en, en la animación para poder llegar a una toma, por ejemplo.
6: Sí, pues es un proceso muy, muy largo y muy complejo. De hecho, o sea, es, una, es una compañía grandísima, ¿no? Este, para hacer, por ejemplo, un shot, pues están envueltos todos los departamentos y cada departamento tiene como de 20 o 50 artistas, ¿no? Y cada artista, y hay supervisores y supervisores de los ¿Cuáles serían los
2: departamentos? ¿Los departamento de arte, departamento de fotografía? Pues empiezan... Sí,
6: pues hay, hay varios, ¿no? Está desde modelado, layout, texturizado, ah. CFX, motion graphics, matte painting, compositing, lighting, rigging, este... Y ahí hay otros que ahorita no se me viene a la mente, pero... Sí, son, yo creo, como unos 20 diferentes wow. departamentos. Entonces, desde la concepción es desde el script, por ejemplo, ¿no? Empieza el script, de ahí sale el layout, que es como el, story, el, el storyboard primero, y ya de ahí se hace como un layout, que es como una animación muy, muy este, general, ¿no? Y ya, y ya de ahí se van refinando, ¿no? Y se van, se van distribuyendo diferentes como ramas al mismo tiempo, para que así otros este, otros departamentos como la ropa y todos empiecen a trabajar en eso. O también Matt Painting empieza a saber cómo son lo, los, los fondos, ¿no? las tomas y todo eso. Las cámaras se empiezan a distribuir por todos lados. ¿no? este, Y ya hasta que llega al final que el último artista se lo son los compositores, es cuando todos ya... Ya entregaron, hicieron lo suyo, todos lo mandan al compositor, que son como los chefs de la cocina, ¿no? Agarran todos los ingredientes, los ponen juntos y ya de ahí sale, pues, el show final, ¿no? Entonces, imagínate eso, pero mil veces, ¿no? porque pues, cada shot cuántos shots son no no no
2: una, una película que decíamos que dura dos horas 20 minutos que es una locura ahí y después muchas veces eh, preguntamos y, y o nos preguntamos aquí en la academia y los alumnos preguntan uh -huh. qué tanto realmente porque hablas de animación y siempre está relacionado con software no o sea con todo lo que tiene que ver uh -huh. con el mundo inmaterial el mundo digital pero platicando contigo, nos dábamos cuenta que de repente los chavos acá en, en las universidades ya, quieren ya no quieren dibujar, ¿no? O sea, ya dicen, yo todo lo quiero hacer en la computadora y ya les cuesta mucho trabajo el enfrentarse a un papel, a un lápiz, Ajá. ¿no? A una acuarela y cosas así. ¿Qué tanto te enfrentaste tú con esta parte o qué tanto tú te diste cuenta que es importante o ya no es importante dibujar y tener como esta parte del contacto manual, ¿no?
6: Sí, lo, lo que les comentaba la otra vez, ¿no? Yo estuve encargado del set de Spider-Bite, se llama, la Spider-Man que es como morada holográfica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estuve encargado de, de diseñar todo el set de las pantallas y, y de los gráficos, ¿no? Entonces, este, pues ellos obviamente te dan una referencia, ¿no? De que esto es lo que queremos hacer y tú actúas como los diferentes diseños, ¿no? Ahí es donde, pues, es muy importante, primero que nada aterrizar tus ideas y, y, y a, para mí es más fácil en un papel ¿no? porque ahí pues tienes más libertad te, te permites a ti como equivocarte un poco más ¿no? porque es más fluido entonces empieza a salir más la creatividad siento yo en un papel que en una computadora ¿no? y además pues queda como registrado ahí cuando ya te pasa la computadora y empiezas a trabajar hay veces que pues te empiezas a, a ir por otro lado ¿no? y empieza a perder como la dirección que tenías y ahí es donde regresas a tu papel y ves lo que tenías originalmente como idea y pues ya, ¿no? Regresas al, al, a la dirección que es, ¿no? Entonces, sí sí siento que es uno de las este, habilidades más, eh, principales que cualquier artista tiene que tener y no solo artistas que se dediquen a pintura o cosas de esas, ¿no? Sino todo tipo de artista tiene que siento que es lo principal que tiene que saber el dibujo y saber también plasmar tus ideas en, y aterrizarlas en un papel
1: Oye Isaac, justo ahorita que comentas estas habilidades y todo, para nuestros escuchas que, que a lo mejor es, se puedan eh, inspirar ¿no? en, en este trabajo que están haciendo ustedes ¿Tú qué recomendarías para alguien que pues quiera, quiera entrar a esta industria? ¿Hay posibilidades? Por supuesto tú tuviste un camino muy exitoso ¿No? Pero, por ejemplo, un chico que va a entrar a estudiar alguna carrera de estas y que viene aquí a La Ibero y dice: A ver, me interesa esta carrera que habla de ficciones y narrativas. ¿Tú qué le recomendarías para, para poder iniciar un camino así? Sí,
6: como te comentaba la vez pasada, a mí me tocó todavía un camino un poco más difícil, porque todo lo de social media, uh -huh. este LinkedIn, todo eso pues, no era. Todavía no existía, creo. Entonces, ahorita ya es muy fácil, ¿no? ahorita te haces un perfil en LinkedIn empiezas a seguir a la gente que tú admiras, a la gente que tú, tú quieres ser como ella o quieres seguir. Y, y si empiezas a interactuar con ellos simplemente dándoles un like, la, la gente te empieza a, a ver, ¿no? Y este, e incluso puedes mandarles mensajes, ¿no? Y, y a veces no te contestan, pero puede que sí te contesten. Entonces es muy fácil de llegar a una producción de estas, más, digo, más fácil que antes, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es como tener la pasión, ¿no? De querer, de, de verdad querer hacerlo, ¿no? Porque pues sí, hay, hay veces que hay más nos de los sí que te van a dar,
0: ¿no? Uh
6: -huh. y, y no porque te den un no, pues ya, con eso te vas a, a limitar, ¿no? Entonces tú tienes que seguir adelante hasta que obtengas el sí, ¿no?
3: Oye, Entonces, y una pregunta. Pues esta una pregunta aquí, te saluda Eric Tello de Inspiria eh, veíamos que muchos de los animadores mexicanos mencionaban constantemente cómo había ciertos problemas para animar a, a ciertos personajes en particular ahora en la chamba que te tocó a ti en la película nos podrías decir cuál fue aquel aspecto que más se te dificultó, que más representó un reto dentro de esta película porque es súper compleja
6: pues sí, hubo muchos este retos muy grandes, ¿no? Eh, eh, para mí el reto más grande fue llegar como al nivel que se esperaba. este Porque tú llegas, ya tengo yo una carrera pues, recorrida, y aún así llego y veo que el, la barra de calidad y de, está muy alta, ¿no? Entonces, eh, es como el reto prim primero, ¿no? De poder llegar a las expectativas, ¿no? Pero ya de ahí salen otras cosas y, bueno, también este, la presión de, por ejemplo, diseñanos todo el set, ¿no?, de, de este personaje, ¿no? Y es toda una responsabilidad muy grande porque, pues, todo el mundo lo va a ver, ese set tiene que también contar la historia, ¿no? Tiene que ayudar también a, a cómo interactúa el personaje y todo. Entonces, pues, sí te tienes que echar un clavado y, como comentaba, ¿no?, un artista se encierra en su mundo y empiezas ahí a, a fluir, ¿no?, entonces ahí a explotar toda tu creatividad lo más que puedas. Entonces yo creo que eso es de los retos más grandes, como esa responsabilidad que tienes para poder transmitir lo que de verdad se tiene que transmitir.
1: Y, y muy bien, Isaac, justo como dices este, y dice Spider Man, dice ante un gran poder tienes una gran responsabilidad. Como, ah, le, claro. como le decía el tío Ben <risa> a, a Peter Parker. Oye, se nos está acabando el tiempo, Isaac, este podemos seguir platicando horas como ya hemos tenido sí. de, de cine, de animación, de todo esto, y compártenos un poquito tus redes para que nuestros radioescuchas puedan seguirte, puedan ver tu trabajo.
6: Sí, claro, estoy en Instagram como imiranda-r, y, y en LinkedIn me pueden seguir como Isaac Miranda.
1: Buenísimo, Isaac. Oye, pues Ajá. muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros de nuevo aquí Ojalá hubieras estado aquí en cabina Pero bueno, entiendo que Y tú, estás de antes de que se vaya, ahorita. Isaac,
2: Isaac, ¿tú dónde estás viviendo? O sea, esta animación te da para estar en México y estar en Vancouver o Ay. qué? Porque sé que das clases en Vancouver, ¿no? Sí, sí, doy clases en Vancouver Film
6: School Y estoy en Vancouver, Canadá, ya vivo Pero vengo aquí a visitar a mi familia que está en Morelos
2: Ay, Ay qué increíble, eso es lo padre, ¿no? O sea, que puedas mm -hmm. tener como esta flexibilidad en mm -hmm. el mundo para, para poderte mover y regresar a tus raíces, ¿no?
1: Sí. sí. Pues muchas gracias Isaac, gracias de nuevo por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias. Gracias por compartir orgullo todo el conocimiento. Orgullo de Morelos y orgullo de la Ibero Exacto. y orgullo de, del país. <risa>
6: no, muchas gracias a todos ustedes y gracias por la invitación de nuevo.
1: Gracias, pues muchas gracias, gracias Sin, gracias por haber estado aquí de nuevo en Inspiria, gracias Tello por estar aquí con nosotros, gracias Diego aquí en, las, en los controles y este, pues estamos escuchándonos en Inspiria Diseño el próximo martes. Gracias por estar aquí, nos vemos, hasta luego. Todo lo que usamos, tenemos y deseamos implica imaginación y trabajo. Diseñar es moldear el mundo. Esto fue Inspiria Diseño por Ibero
2: 90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm